0: God morgen, alle sammen. Kjekt å se dere, og kjekt å se så mange flotte konfirmante. Det er jo spesielt det. Det er jo et merkedag og et merkeår det, med så mye flott ungdom, og så en fantastisk med Dårper og Dårtsamfilen familien. Gratulerer så mye med dagen. Vi starter i dag en taleserie som skal gå over de fire neste søndagen som er valgte å kalle for ID, identitet. Og grunnen til har valt å kalle han for dette, er fordi at vi i neste fjerde søndagen skal se på noen fantastiske, flotte og viktige tema, som Gud har genom sitt ord, vist og lærer til oss som lever den dag i dag. Det handler om hvem er vi i grunnen? Hvem er vi i hans øyne? Hvor kommer vi fra? Har det betydning for vår liv hvor vi i grunnen kommer fra? Ja, det har det. Det sier Bibelen. Hva er å tenke Gud om oss? Og vi snakker disse fire søndagene som kommer nå om vår identitet. Nå vet jeg om du har opplept det her noen gang, men allerede nå på torsdag skal jeg gå på tur med en gjeng med pastorer og ledere. Vi skal til USA for å bøte en menighet. Der. Og slik det er det også når du kommer til USA og passkontrollen der, så er det første de ber deg om, det er passet ditt, det ønsker de ha. Før de så, ber deg om å ligge fingrene dine på en skanner for å skanne fingeravtrykket dine. Når de ser, har sett på passet og fingeravtrykket, så holder ikke det. For av en eller annen grunn så ber jeg meg også om å se inn i et kamera der de da skal skanne øyet mitt. Og grunnen til de ønsker at det skal se i kamera er fordi de ønsker å se inn i Iris. Iris er noe som ligger inn i øya vårt. Og i Iris, i øyens Iris, er det så store mengder av informasjon og variasjon i oss mennesker at de i løpet av noen få sekund bare med en biometrisk scanning, vet det de trenger å vite om oss. I løpet av disse sekundene så finner du hvem jeg er. De finner ut hvor jeg kommer fra. De finner ut har gjort noe galt som ikke de tildrer til sitt land. Alt dette, noen løper av noen få sekunder på grunn av de skanneøyene. Og da er det ikke sånn at selv om jeg har en dårlig dag, for det kan jeg ha etter en lang flyreise... Da pleier jeg å se tre filmer, det blir lite soving. Men selv om jeg har en dårlig dag, selv om jeg ikke fikk sove trøtt, og er supertrøtte, selv om jeg ikke føler at mitt er topp, men den er nære, så er det ikke sånn at det overhovedet påvirker det de ser i nye øynene mitt. Og det skal jeg være veldig, veldig glad for. For mange timer uten sønn for meg, har en tendens uten kaffe da, det blir litt surt. O då är jag inte säker om jag har kontinuer sa för vister det vis på min identifikation. Men poängen är detta att identifikation vår vår identitet ändrar sig inte efter vad man medföler det står til i livet. Det gör ni inte. I Bibeln i andra korresponderv så står det nog fantastisk om vår identitet och vad Gud ser på vår identitet och det står detta här at den som er i Kristus var den? Den er en ny skapning. Når skanningen kommer i løpet av et par sekunder, ny skapning. Det gamle er da borte. Det nye er blitt til. Spørsmål. Er du en synder? Eller er du en ny skapning? du en ny skapning. Er du både en synder og en ny skapning? Er du en spalte personlighet med spalte identitet? En dag her og en dag her. Nesten litt som skizofreni. En dobbelt identitet, hvor han ikke helt har bestemt våene, eller hvor han helt vet våene. For av og er en synder, og av og så er det en, som en ny skatning. En dag så er det slik, og den neste dagen så er det slik. Er det slik det er? det slik det føles? Er det slik det virker? Nej? For om du er en ny skatning, så står det jo her at allt det andre, det er hvor? Det er borte det er slettet, det er ferdig, det er finito, det finnes ingenting, ingenting som de finner i skanningen. Og väl så er det veldig, veldig mange mennesker, også mange kristne, som lever i en konstant konflikt inni seg selv. Det är nesten som en permanent identitetskrise. Hvem er jeg? Er jeg godtatt? god nog, Er jeg, er jeg innenfor, eller er jeg utenfor noe? Holder det med bare å være meg selv? Jeg burde jo. Jeg skulle jo. Om jeg ikke bare hadde vært slik. En permanent identitetskrise. For hvem er jeg i grunnen? Hvem er jeg egentlig? Tingen er den at for oss alle er det slik at vår identitet er formet av de som fødte oss. Etter fødselen så fikk med alle personnummer, det har vi alle, og vi fikk vår nationalitet, med fikk fingeravtrykker, og vi fikk iris, vi fikk øynefargen, noen fikk hår, andre ikke så mye, og noen fikk veldig lite hår, i hvert fall i alderen. Men allt dette som vi nå ser i speilet, er i grunn bare ytre objektive fakta om hvem vi er. Men vem er du egentlig? O hva er din identitet? Når jeg vokste på brynet der jeg kom ifra, så veldig tidlig så begynte jeg å sparka fotball. Men det du kanskje ikke visste om meg, en faktaopplysning, var at jeg som barn pleide se skisport, og spesielt langrenn. Og forbildet mitt var på den tiden uten tvil Oddvar Brån. Hvor var du når han knakk staven? Det er liksom det. Om det var, jeg var så heldig at det traff seg slik, at den ene dagen med fikk snø på brynet, det året, av den traf, den helgen jeg har sett Oddvar Brå, og det skulle ikke mye til for at vi kalte det til snø for å begynne, det kunne være litt post i backen, for å si det sånn. Da var skier der, med en gang. Oddvar Brå, forbilde. Og hvis det traf den samme dagen eller samme helgen, så kunne jeg gå i timer, hvis husker jeg, rundt huset vårt og naboens hus, og jeg lagt å løpe av det, og jeg drømte ønske det var, og ønsket at jeg var Oddvar Brå. Og til den dag i dag, så er noen mye stolteste øyeblikket beskydd den dagen jeg falt i bakken til naboen og knakk staven, for da jeg så lig, og var på. Det er det nærmeste jeg kom for, bildet mitt, og var på En knekk stav. Eller når broen min og meg så en konsert på TV, og et vi sett en konserten, så bestemte vi oss for å starte band. Vi var ganske unge, og der fikk med to andre gutter i gata, og vi skulle starte det bandet. Men bygde den scenen i Hagen og borte flere andre dager på denne scenen. Vi fikk tak i materialet, og vi lagde navn på bandet, vi lagde logoer, vi skulle sminke oss akkurat som de. Og det var faktiskt ikke før vi hadde invitert venner og en gjeng med naboer på sagt, at med plutselig kom på at vi hadde jo ingen instrumenter. Og man kunne ingen sanger, men scenen den hadde vi i hvert fall. Eller kanskje du ikke visste dette heller, at når jeg var konfirmant, så var jeg så beskjeden at når en kom for å spørre om jeg kunne tenke meg å sammen med venninne og sa hennes, så sa jeg «ja», selv om jeg ikke visste jeg var. Og grund til å si «ja» og ikke «nei» var fordi jeg var så utrolig beskjeden, og det er helt sant, at det ikke vågte å si «nei». kanske ikke det beste av grunnlaget for et kjæresteforhold. Så forholdet det var til en uke. Da vinninne kom igjen og sa at nå var det slutt. Og til dags startet så vet jeg ikke enda hvem den jenta var. Og det kan jo være litt sårt. Men så beskjeden var jeg når jeg var konfirmant. Og så kunne jeg fortsatt fortalt om at jeg er født i Bergen. Jeg på barneskolen på Bryne, jeg utdanmerkte tømmermann, min mor heter Berit og min far heter Arne, men alt dette og masse, masse, masse mengder mer er jo bare i grund grunn faktaopplysninger om hjem. Men identiteten men det er noe annet. Tingene er den at vi alle må formes med formes og dannes oppveksten vår. Vi har alle mennesker rundt oss som påvirker oss på en eller annen måte. De har for som er identitet. De har for oss som er noe som med bygger identitet med. Opplevelser, det er oppfatninger, det er tanker, det er bilder og hvem med er i grunnen. Og de første vi møter i dette her, det er foreldrene våre. Det sies at ca. 80% av vår personlighet, må du høre preges og dannes og utvikles før vi fyller seks år. Cirka 80 prosent. De viktigste personene, de som er det de første årene, sånn som foreldre, andre voksne personer, lærere, eh, men møter ledere, eh, de skaper et bilde, et speilbilde av vem er meg. I barnehagen, etter hvert i skolen, med møter noen videre i barnekirke og her i menigheten, eller i barne- og ungdomsarbeidet, i idrettslaget, frihetsaktiviteter, voksne, unge mennesker og ledere som for oss med som gjennom meg på å skape av hvem er jeg. Det kan være gode og positive hendelser, eller kan være negative ord og erfaringer. For det skjer dessverre ikke. O som o som du är hopplös. Eller det blir nog aldrig något av det. Eller om du kunde bara vart som båden. Eller det kommer till gå lika galt med dig som det gick med båden. Det putter sin i oss o som inte sanne, men som alliga väl skapar osäkerhet. Dem är jag det kommer ord som tar verdigheten vår, som bringer mindre värdighet og kompleks in i livet vårt, som mennesker som vi kan ta med oss fra med barn helt in i voksen alder, gjennom et helt liv. Har ord, stikkende ord, i meldinger, på nettet, på skolen, i medier, som barn, spesielt som tenåringer, også som voksne, og faren med slike opplevelser, erfaringer dette, at de har emnen til skyggelige og mørkeligere vår sanne identitet. Kong Salom, som jeg regner for å være et av de viseste mennesker, kanskje de viseste mennesker som noensinne har levd på jorda, han skriver det slik. Tunger, altså ord og medbruke, har makt over død og liv. Har hva han sier Order om sier, ordet vi skriver, og måten vi gjør det på, kan ha sånn en gift i seg. De kan være fullt av gift, eller kan være fullt av liv. med er de som velger å bruke dem. Spørsmålet om hvilken identitet ønsker med, at de rundt oss skal erfare. De former oss tanker om hva som er vår identitet konsal man fortsätter att skriva det en tankelöst tal, alltså giftiga ord, livsfarliga baktalelser, skära, ja, det skär. Men vad gör det? Jo, tankelöst tal, det sticke som svärd. Men det motsatta tankelöst tal var det, jo det är de vise. Det är de som har legetom på tungan, de som lyfter upp. De som säger det som är sant. Noe som betyr at det vi sier eller det vi skriver, ordet med produserer, kan enten løfte de vi har rundt oss opp, eller det kan dra de ned. En legende tunge skal fortsette. Hva er det? Jo, det er de som leier etter de gode tingene i andre mennesker. De som leier etter positive tingene og ønsker å si det. Det er legende tunge. Hva er det? Det er et livets, livets tre, står det det bringer liv. Det bringer sann identitet. Men en falsk tunge kreier jo den. Jo, den knuser livsmote bort. Og hvor mange ganger har jeg tenkt, hvor mange ganger har jeg sett og tenkt, oh, så vanskelig det må være å være ung i dag. Hvor mange Unge som sliter med å finne sin sanne identitet. Hvor vanskelig det med være for dem, og se hvor verdigfull de virkelig er. Når det er så mye, og så mange som sier det stikk motsatte. Er jeg stygg? Eller er jeg pen? Er jeg god nok? Eller er jeg en fallitt? Er jeg eller er jeg uønsket? Vil han like meg hvis jeg sender de bildene han ber ham? Tør jeg på de at de ikke lurer meg enda en gang? Er jeg dum eller er jeg trygg der? Er jeg populær eller er jeg upopulær nå? Og spørsmål som fort melder sig i sånne miljøer, i sånne tanker, hvem er jeg? Hvem er jeg egentlig? Hva er min identitet? Nej, jeg fikk ikke velge hvem jeg ønsker ha som rollmodell. Jeg fikk ikke velge foreldre mine som barn. Jeg fikk heller ikke velge hul han i klassen som var der og som pregte mitt liv, enten på den gode eller den måten. Vi ønsker ikke harde ord, vi ønsker ikke stikkende meldinger, og det gjør vi ikke, som gjorde vondt langt ned i magen, kanskje. Ingen av oss ønsker det. Ingen ønsker å sig seg utenfor og ensom. Men det jeg kan bestemme meg for, det vi kan bestemme oss for, det jeg kan velge, er hvem jeg ønsker skal være det viktigste forbildet i mitt liv. Vem kal være den viktigaste stemmen i mitt liv. Vem er det som skal være mitt fabilder? og vem skal forra min identitet? Om men lesse Bibeln om les om Jesus, så ville en väldighaftæ, at Jesus väldig väldigt tydlig sa i fra hvad han var? Han sa forempel Let:Jj er vær denslys. O sånn er det sa han. Den som följer mig skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys. Og han snakker om identitet. Og han fortsetter å si dette her: "Jeg er livets brønn. Den som kommer til meg, skal ikke sulte. Ja, den som tror på meg, skal aldrig tørste." Han snakker om identitet. Han sa så dette: "Jeg er den gode hørten. Jeg kjenner mine" Og hvordan er det? Og mine kjenner meg. Ja, slik min far kjenner meg, og jeg kjenner min far. Slik er det. Og han om identitet. Og han fortsetter å det si dette her. Jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Ingen kommer til faderen uten det meg. Og den eneste grunnen til Jesus kunde si dette om seg selv, var dette han visste vem han var. Han visste hvem han tilhørte, og han visste hva forbilde hans, hans far, tenkte om han I Bibelen om Lukas 15, så står det at en dag mens Jesus underviser masse folk der, så velger Jesus å fortelle tre historier, men tre historier i grund med det samme innholdet på rann. Og så er det viktigt, at vi vet dette, det dette er faktisk det eneste sted i hele Bibelen, det står at han forteller tre historier på rann. Og hvorfor er det grejt å vite det? Jo, for det betyr jo at dette her, det må i grunden være litt viktig å få med seg. Og så viser dette her, at grunnen til at Jesus nettopp gjør det, ikke bare fortelle en historie, ikke bare fortelle to, men fortelle de tre ganger på rad, er fordi dette er ikke bare viktig for oss. Dette her er veldig viktig for Gud. Og den første historien der, den handler om en jeter som hadde hundre søvren. Den andre historien handler om en kvinne som hadde ti søvmunter. Og den tre historien handler om en søvn, som håll på å miste alt, men han bodde hjemme i ugangspunktet. Og hele, hele, hele poenget her er jo dette här. I begynnelsen av alle dessa tre historiene, så sier Jesus detta. Ugangspunktet var bra. Ugangspunktet var perfekt. Søvn var hjemme. Han hade sin identitet. Mynten var på plass. Sønnen bodde hos farsen bygge sin sanne identitet. Ugangspunktet var knallbar. Men så forteller Jesus fire historien at den ene søvn av de hundre den falt bort, den han gikk bort fra flokken. Den ene munten den forsvant, og så avslutte Jesus med den siste historien og sier at den ene sønnen som hade alt da kunne tenke seg hjemme hos sin far valgte å ta ut av og ønsket ikke å ha noe med far sin å gjøre lengre en fortsetter, og den sønnen som valgte å ta ut hele arvet, ender til slutt opp bruk å bruke opp alle penger, forteller Jesus, og han bruker opp hela arvet i ett annet land. Han sløser på formuen på ett vilt liv, står det, og til slutt ender han at han som blakk, sulten, ender til slutt opp med spisen spise samme maten som han vil få til grisene med ham. Det som står videre da, er dette. Då kommer han til seg selv som betyr, Det gick upp för han var han hörte hemma. Det gick upp för han, k, han hade miste. Det gick upp för han vem han i utgångspunkte var. Vem han tillhörde och vad far tänkte om han. Historien fortsätter och sönern börjar på den lange lange turen hem över och så står det detta här. Men då han enda var langt borte, fikk faren se ham. Hva det faren gjorde? Jo, faren stod dag etter dag etter dag etter dag etter dag og speide etter sønnen sin. Kommer han hjem igjen? Da var langt borte, fikk faren se han. Og når Jesus står forteller vi om den her faren, så, så er det greit å vite dette er bildet på Gud som er vår far. Hva er det Gud gjør, hva er det far gjør, når han ser sønnen som er på vei hjem, jo, han fikk så inderlig medfølelse med ham at han løp sønnen i møte. Han kastet seg om halsen på gutten og han kyssang. Og så er det greit å få med dette her også, at og dette er faktisk det eneste sted i hele Bibelen hvor det står at Gud løper. Og vem er det grunn Gud løper imot? Jo, denne sønnen som hadde forlatt ham, som hadde snudd ryggen til, som hadde tatt ut av, ham, som hadde kastet vekk sin sann identitet og ikke ønsket han noe med far å gjøre. Han valgte Gud å løpe imot. Og alligevel, alligevel så kom det ingen dom, ingen peigefing, ingen hare ord som fulgte han med usikkerhet. Jeg er jeg god nok? Jeg er jeg pen nok? Jeg er jeg sterk nok? Jeg er jeg populær nå? Jeg er jeg nok? Hvem er jeg? Ingenting av det kom. Det eneste faren gör er å få sin sønn og fylle hans identitet med sin sanne identitet. Dette er den du er for mig. Du er min. Dette er den du er for mig. Du er min elskede sønn. Alt mitt er ditt. Apostlen Paulsen skriver det slik. Hvordan er det? Men når, når de vender om til Herren, hva skjer? Det blir slør å ta på Herren, det er ånden. Og hvor Herrens ånd var det der? Hvor Herrens ånd er, er det frihet. Og vi som uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir forvandlet, alle blir forvandlet, til dette bildet som vi ser i speil, om vi ser Jesus i speilet. Fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved hans ånd. Og dette her, det er virkelig, virkelig store greier. Fordi om, hvis Jesus er vår forbilde, om vi vil speile vår liv i han, så trenger vi ikke skjule noen ting lenger. Det finns ingen slør, det finnes ingen skille lenger. For sant så er det sånn at i hans speilbilde, uansett hvordan jeg skal føle mig, så vil han fore meg med min sanne identitet men vil forvandles mer og mer, bli lik han, vår forbilde. Jag får herlighet til herlighet, som i grund betyr å bli mer lik han. Identitet. Når Jesus møtte døperen Johannes i ødemarker och valgte å døpe seg med Johannes, så står det via dette her. Da Jesus var blitt døst, steg strax straks opp av vannet og se himmelen åpne sig og se han så Guds ånd komme ned over seg som er i dua, og det lød en røst fra himmen som sa dette her. Dette er min sønn. Den elsker deg. I ham har jeg min glede. Den og min identitet har sitt ugenspunkt i en far som elsker oss. Som har sin glede i oss. Og som bare ønsker det beste for vår liv. Det er ikke slik at en dag så er du innenfor godkjent. Og det neste utenfor ikke så bra. Ligger sikker som passet vårt, fingertrykket vårt, og den biometriske skanningen av øyet vårt forteller oss hvor vi kommer fra. Hvem med tilhører, og hvem vi så viser Bibelen oss dette, at din og min identitet kommer i ugangspunktet for at vi tilhører en far som sier, «Du er min, elsker dem. I deg har jeg min glede.» Og når Gud sier den, så skulle vi jo aldri gå rundt og tenke, «Eg er god nok?» Er jeg innenfor eller jeg, utenfor? Jeg er en ny skatning? Holder det å være den jeg er? Hvis Jesus valgte å bruke tre historier på den eneste plassen i Bibelen for å fortelle oss om vår identitet og hva Gud tenker om en far som løper mot sin sønn, da tror jeg at med trygt kan kvile i dette, at vår identitet er slik, at den som er Kristus, den er en ny skapning. Det gamle, der er borte. Se, det nye, det er blitt til. Det skal vi be i sammen til slutt.